0: Oui, quand j'ai pris ma retraite le 19 décembre 2018, je savais que l'année 2019, ce serait une année de découverte, de transition à la vraie vie, à la réalité. Et puis, euh, j'ai eu un training de marketing où je suis devenue directrice marketing pour une, fête, euh, une compagnie québécoise dans les vêtements thérapeutiques. Euh, donc, j'ai
1: découvert des nouveaux talents que je ne savais pas que j'avais. Ici, votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison de mon podcast Athlète-Entrepreneur lors de cet épisode 193 sur Redonner à son sport avec Alexandra Wozniak. Avant de vous partager l'extrait, je vous propose une super plateforme que j'utilise avec ce podcast, Soit au chat. Ocha n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais également un puissant outil marketing qui vous permet entre autres de créer des clips audio, de bâtir votre propre liste de courriels ainsi que de planifier vos publications sur les réseaux sociaux. De plus, il s'agit d'une plateforme francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au ameledelebel.com baroblique Osha A-U-S-H-A. Je suis encore une fois très heureuse de vous partager aujourd'hui l'une de mes entrevues marquantes de mes années avec Athlète Entrepreneur. Pour l'épisode de cette semaine, il s'agit de celle avec l'ancienne joueuse professionnelle de la WTA, Alexandra Wozniak, celle qui a atteint le 21e rang mondial et qui a pris sa retraite sportive à la fin de l'année 2018, continue de s'impliquer grandement dans son sport, le tennis, non seulement comme entraîneuse, mais également, depuis quelques années, avec son académie. Sans plus attendre, je vous laisse à cet extrait d'entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Alexandra Wozniak. Salut, Alexandra, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, première question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as commencé à jouer au tennis et quel a été, en fait, ton parcours dans cette discipline, les différentes étapes jusqu'au circuit professionnel? J'ai commencé à jouer au tennis à
0: l'âge de trois ans. C'est ma grande sœur qui m'a inspirée à jouer. Elle était championne canadienne et puis elle a eu un scholarship pour aller à l'université américaine puis j'ai demandé à mon père de commencer à m'entraîner puis tout, moi je rêvais de, de devenir professionnelle je regardais aussi mon idole Monica Seles à jouer comme au stade du marié d'antan, ça s'appelait où mes parents m'amenaient à la Coupe Rogers avant ça avait un nom différent puis je voyais tout, tout le monde jouer sur ce grand beau terrain central puis je rêvais d'être là, puis aussi jouer à garros et tout ça, fait que mon rêve de petite jeune fille s'est réalisé puis ensuite, j'ai joué des tournois ETF à travers le monde, aux petites mesures contre les meilleurs joueurs du monde. Puis après, comme les Sassarenka, Vosniaki, Khadwinska, on a fait notre transition presque en même temps chez les professionnels. Et puis, ça a commencé comme ça pour moi, le début de mon
1: rêve. <rire> puis, au cours de ta carrière, c'est quand même étalé sur plusieurs années au niveau professionnel. Quel a été ton plus grand défi? Puis, qu'en as-tu retiré pour la suite de ton parcours?
0: Euh, c'était pas évident parce que mes parents ils travaillaient chacun d'eux travail euh, deux jobs pour pouvoir aider à payer les dépenses parce que c'était très cher de voyager, payer l'hébergement, les billets d'avion, la nourriture et tout. Fait qu'ils travaillaient vraiment fort. Puis avec le temps, euh, on, on a eu des, des personnes qui ont, ils ont vu mon potentiel, ils ont cru en mon rêve et tout, puis ils ont aidé euh, financièrement à pouvoir me supporter pour que je puisse voyager et tout ça. Fait que ça, c'était un défi. Puis avec le temps, il y a eu plus de partenaires, commanditeurs qui sont embarqués avec moi pour réaliser mon rêve et tout, fait que c'était vraiment, c'est comme ça le parcours qui, qui était difficile, c'est le début, le défi et tout ça, mais
1: on, a, on surmonte les défis, on aime ça c'est comme ça puis, euh, tu as pris ta retraite en euh, décembre 2018, donc après une carrière professionnelle de 15 ans. Euh, comment ça s'est passé, ton adaptation au euh, milieu du travail? Parce qu'il y a toujours une période de transition qui peut être parfois très difficile pour, euh, pour certains athlètes qui ont habitué à une certaine euh, certain rythme de vie puis l'impression on passe à quelque chose de totalement nouveau. Est-ce que tu as eu des, des outils ou des ressources qui t'ont aidé à passer à travers ce, ce processus?
0: Oui, quand j'ai pris ma retraite le 19 décembre 2018, je savais que l'année 2019, ça serait une année tu sais, de découverte, de transition à la vraie vie, à la réalité. Et puis, euh, j'ai eu un training de marketing où je suis devenue directrice marketing pour une, fête, euh, une compagnie québécoise dans les vêtements thérapeutiques. Euh, donc, j'ai découvert des nouveaux talents que je savais pas que j'avais. Euh, je je m'adaptais assez bien. En même temps, j'étais conférencière dans les écoles, aussi dans les entreprises, amené des entreprises, d'amener des message de persévérance et tout, partager mon vécu, mon histoire. Euh, également, je faisais ma certification auprès de Tennis Canada à Toronto et à Montréal pour devenir entraîneur, dont j'ai terminé au mois, dernier, euh, au mois dernier, au mois dernier, au mars dernier. Puis aussi, j'étais consultante de tennis à une jeune championne canadienne de Toronto, fait que j'ai voyagé quelques troncs avec elle, fait que j'ai pu un peu me redécouvrir puis apprendre de, tu sais, où est-ce qu est que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais moins, fait que c'était vraiment une belle année de transition, j'ai vraiment… Euh, J'aime ça surmonter des nouveaux défis et tout fait que c'était euh, honnêtement il faut que tu essayes des différentes choses pour vouloir, euh, voir voir qu'est-ce que tu aimes, te redécouvrir c'est ça que j'ai fait puis maintenant c'est ça je pars mon académie cet automne fait que je suis vraiment excitée euh, de partager ma passion de pour mon sport avec tout le monde <rire>
1: C'est justement, ça m'amenait vers ma prochaine question. Tu as commencé des camps, tu vas lancer ton académie au mois de, en, fait, en automne. Est-ce que ça faisait longtemps que tu pensais à ça? Puis, comment justement tout le processus s'est fait? Parce que ça prend quand même beaucoup de, il faut penser à beaucoup de choses avant de lancer un projet comme tel. Donc, comment tout ça s'est déroulé? Ah, exactement.
0: C'est beaucoup d'organisation et de temps et tout. J'ai pensé comme je voulais tout le temps redonner après ma carrière à la communauté, aux gens qui m'ont supporté pendant ma carrière. Puis, avec le vécu, les expertises et tout que j'ai appris sur le circuit professionnel, je voulais vraiment partager avec, que ce soit les enfants, les jeunes, les adultes, moi, ma passion, le plaisir pour le sport que j'ai. Donc, j'ai décidé d'ouvrir cette académie-là cet automne à Bedford, à Montérégie, euh, vraiment pour pouvoir, euh, tu sais, juste avoir un mode de vie sain, encourager les jeunes à bouger. Euh, également, il y aura des programmes de, pour les débutants, des programmes progressifs et de haute performance. Comme comme je m'entraînais quand j'étais sur le circuit, il y aura des, des entraînements comme ça à faire et tout, à tous les niveaux. Fait que c'est vraiment, c'est comme ça que je veux redonner. Puis, c'est une initiative, euh, tu sais, pour tout le monde.
1: Merci beaucoup encore une fois à tous d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 193e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je vous propose la formation Podcaster Pro de l'Académie du Podcast qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci ainsi que mon autre, Les médias sociaux en affaires. On parle de 6 modules distincts et 30 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au amenedelebelle.com baroblet de lancer son podcast Lancer -er. E R. Au plaisir de vous retrouver à l'épisode 194 pour une autre entrevue marquante.